0: Se liga no Enem! Se
1: liga no Enem! Olá, pessoal! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, (risos) o programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e contamos aí com a participação e audiência de todos vocês. Gente, meu nome é Juliana Melo. Sou professora de biologia do programa Se Liga no Enem, revisão online. E a gente está aqui na Rádio Tabajara hoje com uma visita para lá de especial. Né? Ela, que com certeza é uma das queridinhas aí dos alunos, a sua professora de sociologia, Eveline.
0: Ah! <risos> Eu amei, a sua professora.
1: É. <risos> Eveline, um prazer imenso dividir esse espaço aqui contigo. Né? Que a gente possa, nesses. Poucos 40 minutos para duas pessoas que falam bastante ah! <risos> aproveitar da melhor forma, mas
0: se apresenta aí para galera. Ju, eu estou felicíssima que, enfim, saiu esse nosso podcast que a gente vem tentando fazer <risos> com que ele saia desde 2020. Exatamente. <risos> Foi um parto. Foi. E agora, enfim, 2023, ele está acontecendo, mas acho que ele está acontecendo da melhor forma e no melhor momento com certeza. como tem que ser é, eu sou a Evelyn Tamara <risos> sua professora de sociologia e estou felicíssima e muito agradecida por esse nosso momento há tanto esperado com
1: certeza E aí eu creio que você em casa deve estar se perguntando meu Deus Juliana e Eveline qual é o assunto em comum né que biologia vai tratar com a sociologia? Pasmem, vamos falar sobre evolução. Eu sei que deve ter ficado mais confuso ainda depois dessa revelação, mas vocês vão ver o quanto de biologia, né? A sociologia se ancorou em em certos aspectos e e como essas duas disciplinas, né, esses dois componentes estão muito relacionados, tá? Eu vou fazer uma breve introdução, Eveline, e aí depois a palavra toda sua para você falar sobre a, a parte aí da da sociologia, né, que você com certeza domina muito mais do que eu, e a gente começa, né, do início. Ah, vamos começar do começo. <risos> Exato. É, um, é muito interessante. Mas assim, é, a gente tem o a teoria da evolução, né, baseada em Darwin, né, da, das propostas que Darwin ali pensou para para biologia, né? Ele era um naturalista, então é, observava muito a natureza e em uma de suas viagens observou é, padrões de comportamento, de alimentação, é, padrões de bicos diferentes em aves que moravam em locais diferentes, apesar de serem da mesma espécie. E de tudo isso, né? de toda essa investigação, que é o, o ponto é, de partida, digamos assim, de toda a metodologia científica, ele é, cria... né, digamos assim, ele elabora a teoria da evolução. Talvez, Evelina, eu penso até que, que com o passar dos anos, ele deve ter ficado surpreso com os rumos que a teoria dele tomou, né? porque, de fato, a preocupação dele maior, e que era uma preocupação muito muito, plausível, era de entender o porquê das diferenças, né? por que que a mesma espécie se se apresentava de formas... Diferentes, com comportamentos diferentes, dependendo do local que estivesse inserido. E, digamos assim, com o passar do tempo, isso foi trazido para a espécie humana de uma forma, eu posso até dizer, distorcida da original. perfeito né? Para justificar, digamos, grandes atrocidades que a gente tem na história e que até hoje repercutem e ressoam aí na nossa sociedade. Mas vamos lá. É, antes, de Darwin, né, antes de Darwin trazer esse olhar mais apurado da ciência para a natureza, a gente tem o Spencer, que era um filósofo, que já meio que ensaiava aí essas teorias evolucionistas, porém voltados para a espécie humana, né, para a raça humana, como ele dizia na época. E eu queria um, que você falasse um pouco aí desse histórico, né? Porque é mais a sua área, né? Perfeita,
0: perfeita, perfeita. <risos> Como é
1: que a gente poderia fazer esse link?
0: Então, é, eu quero começar... Vamos lá, vamos começar do começo. Muito que bom é, também. É, é, eu, a gente queria muito esse momento nosso, porque eu penso que, para quem está nos ouvindo agora, essa aqui seria a primeira aula de Sociologia. Isso, A primeira aula de sociologia deveria ser essa aula aqui. A nossa, juntas. Biologia e sociologia. Inclusive, fica a dica, né? Fica a dica, galera. Quem ainda não teve essa aula de sociologia, quem não pegou, quem não assistiu, pega aí caneta, papel e começa a prestar atenção, porque não vai dar para dar print da tela. (risos) Vai ter que anotar? Sim! E aí... As ciências sociais... Eu quero começar a falar agora das ciências sociais. As ciências sociais, elas se dividem em três áreas de conhecimento, que é sociologia, antropologia e política. Ambas são ciências sociais, todas são ciências sociais, mas são olhares mais apurados dentro das ciências sociais. Tanto... A sociologia como a antropologia terminam tendo mais visibilidade teórica, metodológica e repercussão, é, tanto nas provas, como é o nosso trabalho uhum. aqui agora né? uma repercussão curricular, teórica e como construção científica, é, elas se pautam nas referências da física e da biologia. Então, numa primeira aula de sociologia, quando eu vou falar do surgimento da sociologia, eu vou falar dos acontecimentos do século das revoluções, que é o século XVIII, e vou dizer que, diante de todas as transformações que acontecem, se observa que, também tem grandes transformações sociais e que se quer uma explicação para essas transformações sociais. E Conte, Auguste Conte, que é o primeiro a propor uma teoria social, né, uma teoria sociológica, ele para e diz assim, então, onde é que a ciência tem validade? A ciência tem validade na física e na biologia. E aí ele vai se embasar em Galileu, em Newton. Ele pensa, quando ele pensa a sociologia, quando ele pensa a sociedade de forma científica, a primeira coisa que ele propõe é se existe uma forma de se analisar a natureza, se a natureza pode ser observada, se a natureza pode ser testada, mensurada, então a sociedade também pode ter os mesmos métodos para ser explicada. Os fenômenos sociais também podem ser explicados através dos mesmos métodos. E assim como <risos> Newton pensou em leis gerais, a Elis também tem que ter leis gerais para a sociologia. E aí, ao mesmo tempo, está acontecendo todo esse bojo de, de, de pensamento e Spencer já tinha lançado a essa construção do pensamento evolutivo. Isso. Mas é, voltado
1: para os humanos, né? Voltado Porque para os humanos. Porque como ele era filósofo, ele, ele é tinha isso. essa visão sociológica. Coisa que Darwin não, não tinha essa pretensão. Ele tinha, como ele era naturalista... É isso, né? tá naturalista, do outro lado. Do... tá do outro
0: lado. <risos> Só que isso, isso, dentro das ciências, isso vai acontecendo que a filosofia não é uma ciência, né? Uhum. A filosofia é um pensamento. Não existe ciência... Sem filosofia. Isso. Mas a filosofia, por si só, não é uma ciência. E aí, dentro disso, o que é que Conte vê? Então, a sociologia, ela existe também como ela tem que ter uma lei. E aí ele fala da lei dos três estados. E aí a lei dos três estados, ela é uma lei baseada na evolução, que ele vai dizer que Toda a sociedade, ela está fadada a chegar a um ponto máximo evolutivo. E aí a gente vai cair num ponto que é muito legal, que é o primeiro, o primeiro estágio, né o primeiro ponto, o primeiro estado é o estado teológico, que é o estado Onde a gente explica as coisas através da fé, do mito, enfim. E que era uma
1: cultura muito forte, né? Na... É isso. A igreja comandava a ciência, comandava as leis e, e tudo.
0: É isso. E a gente vem dessa construção de pensamento medieval, onde o primeiro estado era a igreja. E aí vem essa ruptura dentro do tempo, né, da construção do tempo, onde a gente vai tendo a substituição desse pensamento pela razão, que é essa construção de pensamento moderno, através da filosofia. E aí ele diz, esse outro estado em que a sociedade vai se encontrar é o estado metafísico, onde a sociedade vai... É se compreender através da razão, mas isso aí seria a adolescência da sociedade. A maturidade da sociedade é o estado positivo e o estado positivo é a compreensão social do mundo através da ciência. E quais são os princípios científicos do positivismo? O amor, a ordem e o progresso. Que
1: Que diz muito, né? Essas três palavras. Diz muito sobre a (risos) nossa construção da nossa
0: bandeira. (risos) Exato. Mas aí, a partir daí, a gente já vê como a gente tem uma construção de pensamento dentro do primeiro lugar dentro da formação da sociologia, que é uma construção de pensamento pautada no evolucionismo. Sim. Como se a gente estivesse num lugar, como se o lugar de se ver e se interpretar através da fé fosse um lugar de inexistência. Uhum. Como se ver e se interpretar através da filosofia fosse um lugar... onde você não tem validade. E isso vai sendo tomado. Então, isso vai sendo tomado e interpretado de uma forma tal que o positivismo se torna a corrente científica mais forte que a ciência já teve, até os dias atuais. O positivismo ainda é uma corrente de pensamento forte, embora já tenha sido é, muito contestada é. e derrubada, mas é de fácil compreensão. Sim.
1: <risos> e, 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 como é que diz, expressa muitos desejos, desejos perdão, hegemônicos, né? Então, ele é, é uma, uma, um embasamento muito... um argumento muito forte para a hegemonia. Então, de fato, é algo que... que sempre vai ter um grupo ali buscando preservá-lo, né? E e o interessante é assim, a gente está falando aí do século XVIII e XIX, uma das grandes, puxando para a biologia, né? Uma das grandes dificuldades de Darwin foi porque ele conseguiu observar esses aspectos evolutivos, mas ele não explicou como eles aconteciam. Né? E aí a gente tem, quando o aluno tem a primeira aula também o, O nosso estudante tem a primeira aula de evolução A gente faz o comparativo entre Lamarck e Darwin, né? É, que Lamarck ele tinha muito essa coisa de que o meio, né, que é o que a sociologia Perfeito. traz, o meio vai provocar essa evolução no ser humano, né, ou no animal, ou na planta, em qualquer ser vivo. Já Darwin não diz isso, ele já fala de, de alguém que nasce com adaptação, né, de algo mais inato, ele pertencente já àquele a, a indivíduo, mas ele não sabe explicar como. Por quê? Porque a gente está falando de século XVIII e XIX, E Mendel só chega com a genética no século XX. Então, a gente tem uma lacuna aí de quase 100 anos para que Mendel consiga explicar por que que o tentilhão lá de Galápagos tinha oito tipos de bicos diferentes. Porque são os genes que vão atuar de acordo, obviamente, com a pressão do ambiente. E aí, sem essa explicação, os sociólogos pegaram a teoria crua e como você bem disse, aplicaram na sociedade, né? Ah, se pode mensurar por que, que o pássaro faz isso, eu vou mensurar por que, que o humano faz aquilo. E não é assim.
0: É, e se leva... Aí, essa é outra questão que eu que eu acho muito importante, que é... Quando se traz isso, nesse momento, que é... Eu parto do princípio que a sociedade pode, sim, ser explicada cientificamente e pode... Uhum. Mas eu não tenho nenhum método ainda e eu tenho que me basear pelo que já existe. Isso. E o que existe não tem justificativa. Ele sabe que é feito (risos) chicó, né? Não sei, só sei que foi foi assim. assim. Foi meio que
1: Davin fez. Davin olhou e disse, olha, não sei, só sei que foi assim. E quem explica como
0: foi é Mendel quase 100 anos depois. Pois é. Aí pega, toma como referência o que já existe e o que já tem... É, validade, isso é muito importante. Essa palavra ela pega muito que é já tinha reconhecimento. Sim. essa é uma questão. Foi validado, foi reconhecido. Então, se as pessoas aceitam, eu preciso me referenciar no que tem aceitação para eu uhum. também ser aceito. Claro. Então, eu pego aqui, eu pego esses referenciais e trago para mim. E de fato, tiveram aceitabilidade. E aí, quando Durkheim chega com um método de fato, que ele diz assim, olha, o objeto da sociologia é o fato social. E para se analisar o fato social, você tem que tomar distância dele, você tem que observá-lo de forma objetiva e neutra. Me diga, como um ser humano observa outro ser humano como uma coisa? E, e de forma neutra. É, ele fala, ele fala essa palavra. Você tem que observar de forma neutra é. como se fosse uma coisa. Por quê? Porque... Na física, eu olho para uma pedra como se fosse uma coisa, porque uma pedra é uma coisa. Ela não tem subjetividade. Nenhuma. Sabe? Eu olho para uma planta... Nem me causa irritação, nem me causa tranquilidade, é só uma pedra. É isso. Eu olho para os fenômenos da natureza, os fenômenos da natureza, eles não são subjetivos. Eles são naturais. E aí, isso vai ser super Contestado depois, mas até que essas teorias venham ser contestadas, elas vão ser super aproveitadas. Com certeza. Um passeio grande. <risos> Para. Outras coisas que nós vamos comentar a seguir. É, com certeza.
1: Inclusive, eu tive que estudar, tá, gente? Um pouco da sociologia, porque (risos) lidar com a Eveline não é fácil. Vocês estão vendo que a mulher é um poço de conhecimento. Então, eu fui fazer um mini curso de sociologia antes de gravar esse podcast. E eu vi, Eveline, coisas muito interessantes, principalmente de alguns autores, né? Que a gente tem, por exemplo, as relações que... Perdão, os conceitos, né, digamos assim, que basearam o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o próprio racismo no nosso país, e... que ainda está aí latente depois de anos e anos de luta, o imperialismo, o neocolonialismo, que são muito atuais, né, que justifica inclusive a questão. É dessa dessa teoria evolucionista usada de forma errônea, né, uhum. é, justificar o etnocentrismo europeu ser superior às culturas africanas, né, latino-americanas e que justificaria a colonização, o massacre que os nossos povos indígenas sofreram. Então eu me vi assim, meu Deus, onde foi que Darwin foi parar? Uma coisa assim completamente fora de contexto, dentro do que Darwin quis falar, né? assim, que, que era algo tão significativo, tão importante, mas, ao mesmo tempo, nem tinha essa intenção dessa catástrofe toda
0: que estava sendo anunciada. Né? Isso é muito importante, porque isso tem a ver com as disputas de narrativas. O que se descobre, quem conta o que foi descoberto? Uhum. Então, não era Darwin que estava falando por ele. Eram outras pessoas que estavam falando por Darwin. Aquele telefone sem fio maravilhoso, né? e E dentro de uma disputa de narrativa do que é bom para mim. Dentro do meu interesse, do que eu quero. E aí você falou de imperialismo, neocolonialismo, que são todos movimentos políticos, econômicos do século XIX que estão acontecendo em África. Então, a gente está tendo o neocolonialismo ali, França, Inglaterra, indo para a África. E eu vou falar agora da antropologia, que está acontecendo também ao mesmo tempo. Estão acontecendo ao mesmo tempo. Estão acontecendo ao mesmo tempo essas questões, que é estão indo dentro desse movimento neocolonial para a África e, ao chegar lá, vai Morgan, Taylor e Frazee, que são nomes que ninguém precisa decorar, não. Porque o que a gente <risos> precisa saber aqui é da, é, da teoria, da teoria si, né? Da... Que, que é o evolucionismo cultural. Que isso, inclusive, Evelyn, desculpa
1: te interromper, o... é, é riquíssimo para um repertório sociocultural de uma redação. Demais! Né? A gente aqui já falou de escravidão, de racismo, de fascismo. Né? Veja quantas
0: informações, né? E que são conceitos que não vão surgir do nada. Não. Eles vão surgir daí. Eu preciso dizer... O que é a noite Para você entender o que é o dia Eu preciso fazer essas comparações Esses comparativos E é por isso que eu estou dizendo que Esse pessoal vai Para a África Nessa Nessa empreitada Da neocolonização E ninguém vai para lá Para ser legal e ser bonzinho (risos) Definitivamente Né? E aí chegando Em África é, esses nomes que eu citei vão como antropólogos. Então, eles vão para observar quem são esses povos e descrever. Daí vem a etnografia. Hum. Então, a gente já tinha o conceito de etnia. É isso. Já existia o conceito de etnia. E vamos etnografar. Vamos registrar quem são esses povos o que fazem mas esses registros eles não são neutros não como Durkheim queria <risos> não, não mesmo. não mesmo não mesmo e aí Durkheim está escrevendo em outro canto até porque uh-huh. Durkheim, a, a, Durkheim ele é o cientista é, de escritório, né ele nunca saiu para fazer uma pesquisa tudo é leitura que Maravilha. É. <risos> ele nunca foi de campo <risos> Pessoal, eu
1: queria só uma pausa rápida para falar que nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, que é um programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. E aproveitar e mandar um abraço bem forte aí nos nossos colegas, professores, né? Todos extremamente preparados do Se Liga no Enem nossa coordenação que está sempre aí em busca das das melhorias e das tecnologias, né, para que você, estudante, tenha o máximo de aprendizagem para todos os gerentes, todas as nossas 14 gerências regionais. E, Eveline, tem algum abraço especial
0: aí para mandar? Ai, gente, hoje um abraço especial vai para todos todas todos estudantes que estão nos ouvindo <risos> continuem é, com a gente
1: com <risos> pois vamos lá então aí você fala desse momento né da, da questão da ascensão aí da antropologia né da etnografia e como é que isso como é que isso vai respingando digamos assim na na história né digamos da...
0: pronto como é que a gente vai chegar a essas questões que Nós vivemos que reverberam contemporaneamente, né? E que também desembocaram em momentos terríveis. Esse processo de colonização de África é um processo terrível onde os povos são invadidos, escravizados e a gente... Conhece, né? A gente conhece essa história muito mais conosco né? do uhum. que com os povos de África, mas a metodologia é basicamente a mesma. São colônias de exploração que são invadidas, os povos são saqueados. E nesse momento é, os, os povos também são estudados. E dentro desses estudos etnográficos, né, que são os registros, não tem essa questão do olhar neutro. Então, é colocado, sim, numa descrição evolutiva onde os povos são colocados como primitivos e são colocados numa escala que é sempre uma escala tríplice onde você tem, primeiro, os povos primitivos selvagens. Então, são sociedades primitivas. Como são esses povos? Eles são selvagens são selvagens. Olha, eles não têm organização social, eles não têm organização religiosa. Como se, assim, o, se a Europa não existisse, não tivesse ido lá. Ah, meu Deus, Com como certeza. era que aquele povo é. vivia até aquele momento? Exatamente. Sabe? Não sei nem
1: como respirava, é, né? Não é, não sei como... Era involuntário, né? Puxando para a biologia, o músculo se contraía involuntariamente, <risos> e eles conseguiam respirar.
0: E aí, depois, quando chegavam em, em outro país, patamar para, né, que que era um um patamar evolutivo numa escala, que se cresceu para, ah, e agora tem, eles são mais organizados, olha, eles têm mais alguma coisa de estrutura, eles têm algo que se assimila a uma religião, eles têm algo que se assimila a uma organização que é um Estado, que pode ser, ser... política, essa organização familiar. Então, isso aqui são sociedades de organização simples. São os bárbaros. E o que era que os povos europeus queriam fazer dessas pessoas? Queriam fazer dessas pessoas sociedades complexas, civilizadas, tais como... A Europa, com uma organização estatal baseada numa monarquia, com uma religião cristã, com uma família patriarcal. Construída com sangue africano, com... américo-latino. Né? Exatamente.
1: Mas isso aí ninguém precisa contar na história, né? <risos> é como porque... você diz, é o, é o lado da história que interessa.
0: É isso. E isso vai se perpetuando, porque isso é tomado consciência. E isso é a história contada por quem tem poder e ela é tomada como a verdade. Porque não é ciência? Uhum. Eu estou dizendo, eu tô fazendo ciência. Eu estou indo lá, eu estou tomando nota. E justifica, digamos assim, é né? Isso. Já que eu estou
1: fazendo ciência é por um bem coletivo, é por algo maior. Então, se um ali, um ou outro morrer ali, ou achar ruim, ou ficar sem sua cultura, né? Tiver sua vida reprimida, é pela ciência, né? Perfeito. Todo mundo vai
0: ganhar. E, repare, até esse momento a gente não citou o nome de uma mulher. Exato. <risos> e não vai citar. Não, não tem. E não vai citar, e não é porque as mulheres não existiam. Nenhum desses homens que nós citamos são homens pretos. Não é porque os homens pretos também não existiam e não estavam pensando. Eles não estavam sendo ouvidos. Sim. Eles não estavam sendo registrados. Eles não estavam sendo validados e reconhecidos. O que
1: também nos fala muito sobre esse momento em que duas mulheres... né? É, não, não posso dizer que uma branca, para quem não conhece a Eveline, a Eveline realmente tem a pele clara, mas ninguém no Brasil é branco, de verdade. É. Todos somos miscigenados. <risos> mas em comparação a mim, que tem uma raiz indígena, né, tem uma pele escura e os cabelos escuros, a Eveline realmente é branca. né? Duas mulheres de é, cores, né, de, digamos assim, diferentes, falando sobre ciência. Então veja em que outro contraponto a gente se encontra atualmente, né? E que privilégio que tantas outras não
0: tiveram e ainda não tem. E ainda não tem. Perfeito. E é isso. Assim, é isso que a gente... É é onde nós queremos chegar. E deixa eu ver se o nosso tempo vai dar. Vai sim. (risos) Vai. Se Deus quiser, vai. dar, tem que dar. Vai sim. Eu quero falar que isso é tomado e isso é propagado como ciência e A partir disso, projetos de sociedade são construídos. Projetos de eugenia. Quando a gente pensa em fascismo, nazismo. Quando a gente pensa no holocausto. Quando a gente pensa no massacre indígena. Quando a gente tem uhum. a, a nossa população indígena, que foi praticamente toda dizimada, o que, o que nós temos hoje de população indígena é, Não é nada. irrelevante. Sabe assim... Nós vivemos Minha um...
1: bisavó era indígena, minha é. bisa. Quando ela vinha, ela tipo fumava cachimbo. Eu ficava doida, que eu sou alérgica a fumaça. <risos> eu bisa, pelo amor de Deus. Mas ela era aquela raiz mesmo, é Não vestia aqueles vestidões. A cultura. É, a cultura. E a gente respeitava, né? tinha que respeitar.
0: E é isso. Perfeito. Chegamos ao ponto da palavra respeito. Que é o que vai contrapor. Porque isso começa a ser questionado. Por isso que nós estamos hoje aqui falando sobre mulher, ciência, raça, porque esses padrões hegemônicos de abuso de poder, esses projetos eugenistas, eles foram contestados. E aí tem conceitos que eu acho importante, então, por favor, agora, peguem papel e caneta para anotar, que são conceitos da antropologia que vocês podem e devem usar na redação de vocês e tomar para a vida. Tem um conceito da antropologia que você acabou de usar aqui, dando o exemplo de quem nós somos nos descrevendo, alteridade. O conceito de alteridade é um dos conceitos mais lindos de todos, que é o conceito do reconhecimento das diferenças. Quando nós nos olhamos, nós nos reconhecemos enquanto diferentes. Essa conversa de todo mundo é igual é mentira, não, ninguém é igual e atrapalha muito o processo educativo. Demais. Porque isso vem para a sala
1: de aula. Ah, você tem que dar a mesma oportunidade a todos. Não, você tem que tratar diferente os diferentes. Exatamente.
0: Igual, os Exatamente, porque é uma questão de equidade. Isso. E equidade é você tratar de forma diferente diferentes. Isso, exatamente. Para que eles consigam chegar aos mesmos lugares. E quando a gente
1: fala, né, tem consiga. até cuidado,
0: quando fala em tratar
1: diferente, não é um olhar preconceituoso, tá, gente? É não é negativo. De, isso, é de oferecer, digamos, mais oportunidades a quem não tem tantas, para que
0: ele possa chegar ao mesmo nível eu de É o acesso adequado. Isso, isso. É o acesso adequado. Então, quando você olha para mim e reconhece que eu sou uma mulher com características predominantemente caucasianas, e eu olho para você e reconheço que você é uma mulher com características predominantemente indígenas, nós estamos reconhecendo as nossas diferenças. Uhum. Isso é alteridade. E isso é, não faz... De você, Juliana, melhor ou maior que eu. Nem de mim, Eveline, maior ou melhor que você. E essa é uma grande questão que vem sendo trabalhada dentro da antropologia, da sociologia, das humanidades e que tem que ser tomada pelo mundo, para o mundo, para que as coisas funcionem de uma forma assim... Minimamente justa <risos> Minimamente justa Não é que vai ser justa não é que é Minimamente justa Que é a alteridade, o reconhecimento das diferenças Porque o que é que acontecia? Os povos europeus invadem é, a África, invadem a América Latina, a América do Sul E reconhecem as diferenças e dizem Nós somos melhores e nós somos melhores porque nós somos brancos, porque nós somos cristãos, porque Isso. nós escrevemos, porque nós temos armas de fogo. porque Inclusive, a eugenia, ela, o, o, a força dela
1: é, é baseada na seleção artificial. E aí voltando de novo para a biologia. Perfeito. Né? Porque eles diziam, eles escolhiam as características, como você acabou de citar, né? É, branco e cristão e com intelecto avançado na, na, na régua deles. Uhum. Né? É, e eles buscavam fazer com que esses cruzamentos acontecessem entre pessoas que tinham basicamente as mesmas características que eles queriam. É, Perpetuar, como se fosse um, um cavalo de raça, né? Sim, exatamente. Como, como se faz com a boiada, né? Pra quem é o pecuarista, vai pegar ali o boi com os melhores caracteres e tal. Então, eles faziam esses cruzamentos baseados na seleção artificial para selecionar essas características que eles julgavam ser mais adequadas e serem superiores às outras. E as outras eram chamadas de degeneradas. Né? E esses degenerados deveriam ser excluídos diante de muitos outros fatores, o fator reprodutivo, porque eles já tinham se ligado que era pela reprodução que essas características aconteciam. Mendel ainda estava estudando a genética, ainda não tinha bombado aí com a teoria dele, mas eles já se tocavam que, através da reprodução, eu conseguiria passar. Porque Lamarck também traz isso lá atrás, antes de Darwin, né? Olha... A característica é passada de pai para filho, como a gente não sabe. Mas ele ainda traz isso de forma errônea quando ele diz assim, tudo que o pai é, o filho vai ser, né? Uhum. Então, se o filho de peixinho, de peixe, peixinho, peixinho é. é. É basicamente uhum. o que Lamarck diz. aí é, Davi se contrapõe, mas ainda mantém essa, olha, o caractere é passado é, mas eu não sei dizer como, nem com qual frequência, nem o que é passado. Mas a sociologia se ancora disso tudo e diz, não. É essas características eu vou escolher, selecionar artificialmente, fulano casa com ciclano, e eu vou ter ali a população perfeita. É.
0: A antropologia. A antropologia Perdão, a antropologia. É a antropologia é. Especialmente. Isso. Inclusive, é, a antropologia, ela tem antropologia física-biológica. Essa é a. Essa é a área da antropologia que se especializou em fazer esse tipo de movimento que você acabou de descrever e que se justificava com ciência. E que isso foi substituído quando se faz a crítica através do conceito do etnocentrismo. de dizer, o que está sendo feito é etnocentrismo. Você está colocando a sua etnia no centro. E e o contraponto desse etnocentrismo seria o quê? Relativismo cultural. Hum. E aí é onde a gente para e diz, não, a cultura não é a cultura, mas são as culturas. As culturas, elas não podem ser vistas através de uma linha evolutiva. Não existe uma ideia de progresso dentro da cultura, dentro das formações culturais. O que existe são processos. Processos são feitos de avanços e recuos. Avanços e recuos não podem ser colocados dentro de positivo e negativo. Isso, com certeza. Até porque são contextos diferentes, povos diferentes, e as coisas vão reagir de formas diferentes. Exatamente. E aí a gente tem que levar em consideração as subjetividades, as condições, o que são símbolos, significados, o que é que as religiões, as formas de articulação entre as famílias, como essas famílias são construídas e assim por diante. Então, o relativismo cultural é a corrente de pensamento antropológico que substitui o evolucionismo cultural e que você pode usar tanto evolucionismo social como evolucionismo cultural, que vai estar correto. E que, para ambas essas denominações, a substituição é o relativismo cultural. A cultura, que são as culturas, elas são relativas. Exato. E e uma construção coletiva, né? Não
1: deixa de ser. Eveline, sinto muito... Ai, meu Deus, como passa rápido! rápido. (risos) (risos) A gente tem material aqui, gente, para fazer uns oito podcasts,
0: pelo menos. (risos) Meu Deus, eu pensei pensei que não ia, ia ser... Muito uhum. tempo, eu pensei, é. eu pensei, nossa, vai ser muito tempo. Pra... <risos>
1: <risos> Mas, olha, se vocês vissem o tanto de papel que tem espalhado aqui, a gente é aqui louca com vários roteiros que a gente pensou, <risos> porque a, a, a equipe é isso, tá, gente? assim Existe toda uma preparação, o podcast não é feito assim às pressas, existe todo um estúdio e uma preparação para que você possa ter o melhor, né? E da melhor forma. Então, eu quero deixar aqui um grande abraço, né? Agradecer mais uma vez a disponibilidade dessa estrela das ciências sociais. Eveline, <risos> é, um beijo bem grande. Se você quiser se despedir rapidinho para a gente poder fechar aqui esse momento...
0: Ju, eu te agradeço demais, agradeço a toda Paraíba, a equipe do Se Liga. E é isso, galera. (risos) Beijinhas. Pois
1: é, pessoal, um grande abraço. Estivemos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta, a partir das 18h. Esperamos todos vocês e até breve.